1: Bienvenidos, buenas. Aquí estamos de nuevo en este programa que dedicamos a las asociaciones, a las fundaciones, a las ONGs. Ya saben que es un requisito imprescindible ser eh, o asociación o fundación para ser eh, ONG. Eh, es el programa de la economía solidaria social. Es el programa en el que hablamos también a veces con mutualidades, con mutuas, con cooperativas de todo tipo. es eh, el programa el programa del tercer sector, ya saben, es un sector eh, que no es público, que es privado, que genera beneficios, pero que esos beneficios se reinvierten en su totalidad del en, en fin para el que esas empresas fueron creadas, unos fines sociales que normalmente coinciden pues con temas de interés general como la acción social, la cooperación internacional, la defensa del medio ambiente, la investigación, la educación, la lucha contra la pobreza o el hambre, en fin, con, con todas esas causas grandes y pequeñas, muchísimas causas a donde no llegan los gobiernos, no llegan las administraciones y es, eh, son, tienen que ser eh, a iniciativa de, de, de Personas privadas y de estas organizaciones, de estas ONGs, que cubran ese espacio. Decirles que si lo vimos desde la perspectiva económica, es un mundo muy rico. Nuestro país se habla de aproximadamente, viene a suponer como un 10% del PIB. Eh, lo vamos a ver eh, además antes de que acabe el año, porque hay varios eventos importantes organizados en nuestro país que se organizan. Pero eh, la cifra les parecerá quizá un poco disparatada, dice 10%. Pues sí, mire, si tenemos en cuenta que solo las mutualidades. Eh, Maneja eh, recursos por valor de más de 54 mil millones de euros por cuenta de sus socios, o que muchas mutuas eh, y fundaciones son cabecera de grandes grupos empresariales por ejemplo Fundación El Corte Inglés o Fundación Mafre o etcétera Al final son eh, los que detentan esos grupos o también Fundación 11, etcétera Y detrás hay eh, muchos empleos, muchos puestos de trabajo. Hemos oído además al a la vicepresidente del gobierno y también al propio presidente del gobierno hablar de eh, la necesidad de impulsar la economía solidaria y social, pero claro también desde una perspectiva de economía productiva, ¿no? pero que es una economía muy específica, es la economía de personas para las personas bueno, pues todo esto sería el mundo del tercer sector, que también es de alguna manera la solidaridad mercantilmente organizada porque si no se organiza, pues eh, no es eficaz y es muy importante que las acciones que se lleven a cabo sean eficaces. Vamos a contarles algunas notas de actualidad y eh, que hemos recopilado a lo largo de la semana y eh, entramos con nuestra entrevista muy interesante. Comenzamos. Pues hasta el pasado lunes en España el número de mujeres asesinadas por violencia de género ascendía a 50. Son 16 más que hace un año y se estaba haciendo un extraño récord. Eh... Se dice que el número de, de asesinadas por sus parejas, o sus parejas, ascendía a eso, a 50, tras confirmarse el caso precisamente de una mujer de 41 años asesinada el pasado 28 de octubre en la provincia de Toledo. Eh con esta cifra la más alta del periodo alcanzada desde 2010 cuando se registraron 53 víctimas mortales eh, se supone pues un salto cuantitativo y cualitativo y nos eh, alerta de lo importante que es eh, tener presente este tema y poner los medios para que estas situaciones no se produzcan no veinte el número de huérfanos por violencia de género en España. España, etc. Otro frente es que hemos sabido, según datos recogidos por Europa Press, que un total de 26.540 migrantes llegaron a España de forma irregular en lo que va de año y también nos referimos a datos ofrecidos esta misma semana. Eso supone un 14,4% más. Lo que no sé es cómo cuentan esto de los... Eh, inmigrantes rega llegados de forma irregular supongo que quiere decir los que vienen en patera porque los que vienen en avión son mucho más numerosos vienen como turistas, se quedan entre nosotros y no pasa nada, tenemos capacidad integradora y de hecho solo se pone de manifiesto cuando empiezan a pedir eh, servicios y entonces se les contabiliza y además inician los trámites. Una buena parte de ellos viene de América Latina. Eh, de todos modos, el total de 26.540 migrantes... Eh, y que han llegado a España de forma irregular, eh, supon, son datos del Ministerio del Interior a fecha de 30 de septiembre de este año, y solo en la segunda quincena de septiembre, por ejemplo, se sabe que entraron de forma irregular, por cualquier vía, un total de 1.248 migrantes. En fin, pero las cifras de verdad, de verdad, de verdad, muy complicadas de saber tal como está el panorama. Y el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad pidió la protección reforzada de las personas con discapacidad como clientes de servicios financieros, todo esto con efecto del 2 de octubre que se celebraba el Día de la Educación Financiera que este año además precisamente llevaba por lema finanzas inclusivas, finanzas para todos. Entre los colectivos identificados como vulnerables, eh, personas con discapacidad, niños, jóvenes, mayores, etcétera, el Fermi ha denunciado que existe un riesgo claro de exclusión de las personas con discapacidad en el ámbito financiero. Por ello desde el comité abogan por políticas públicas reguladoras de los servicios financieros que garanticen los derechos a de estas personas con discapacidad o eh, vulnerables y con escasos conocimientos financieros. Y La Organización de Estados Iberoamericanos y las Naciones Unidas se comprometen a seguir impulsando la Agenda 2030 en Iberoamérica. Esto lo hemos conocido hace unos días también, eh, cuando nos decía que eh, se ha firmado un acuerdo de colaboración conjunta entre esta Organización de Estados Iberoamericanos y la ONU, representada por la Oficina de Coordinación de Desarrollo de América Latina y Caribe. El acuerdo buscará promover acciones para incentivar el logro de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 en toda la región poniendo el foco en áreas como educación, ciencia, transición digital o igualdad de género entre otros. Ambos organismos trabajarán de la mano para alinear el trabajo que desarrolla en la región en materia de desarrollo sostenible. Fundación Mutua Madrileña premia los mejores trabajos creativos de estudiantes de toda España contra la violencia de género mediante un vídeo que se llama Para lo no presentado por el grupo IES Plata de la localidad de Fuente de Cantos Bajos que fue el ganador de las enseñanzas medias eh, ha dado a conocer pues esos premios de la novena edición de su concurso nacional de centros de enseñanza y universidades por la igualdad y contra la violencia de género esos premios fueron para... Eh, la iniciativa nos duele a todos, que reconoce las mejores ideas creativas de los estudiantes de toda España en favor de la igualdad y contra la violencia de género. Ese corto que les citaba eh, con nombre Para lo, presentado por un grupo de nueve alumnos y alumnas de del IES Plata de la localidad Fuente de Cantos de Badajoz, eh, donde los jóvenes pacenses, en el vídeo, dan otro punto de vista sobre lo que supone la vuelta a casa de noche para una chica joven para intentar que la sociedad empatice con las mujeres y los jóvenes otro vídeo el hombre que quiere ser de Lucía Tobajas Merichelle Freyne y Silvia Santos, de alumnas de grado de formación profesional superior de igualdad de género de IES Bilbao de Madrid, recibió el primer premio en categoría de enseñanzas superiores. Eh, del total de piezas presentadas al concurso, seis de cada diez creatividades fueron presentadas en formato vídeo y un 36,7% fueron gráficas y un 2,8% en audio. Otras creatividades ganadoras fueron, eh, con el segundo y tercer premio, en la categoría de enseñanzas medias, pues busca otra vía, la iniciativa pide ayuda, eh, en, en la categoría de enseñanzas superiores, eh, la iniciativa más popular fue No estás sola, eh, el, el pre, y el premio de tolerancia cedió a Yo también lo pasé, bueno pues todo esto ha sido apoyado en redes y eh, eh, se embarca dentro de ese programa de fundación mutua contra la violencia de género que en 2023 celebra su 20 aniversario y eh, como tal mutua como tal fundación mutua y eh, desde el año 2012 viene impulsando estas iniciativas. Y la Fundación Vía Aportación busca empresas y dicen literalmente bajas y solidarias para eh, participar en el proyecto Social Redes Mayo Juegos 2023 que llega a su decimocuarta edición. Dicen que ya están abiertas las inscripciones para las empresas, estas solo tienen que ponerse en contacto con Fundación Vía Aportación que le derivará el número de cartas que quieran atender. La recogida y entrega de los regalos no tendrá ningún coste para la empresa. Blanca Piera, directora de Fundación Aportación, proyecto como Reyes Bajos, eh, dice, construyen marcas amables, sociales y atractivas, y empresas donde el ambiente de trabajo es agradable, además de generar un impacto positivo de empleados, clientes, en la comunidad de Madrid, etcétera. También tenemos una nota de Intrur, eh, que y nos dice que según el Informe Europeo de Pagos de Consumidores de Intrur, el 57% de los españoles quieren mejorar sus conocimientos financieros debido a la inflación y a los tipos de interés eh, hay un comunicado de la Confederación de Autismo España Ante los hechos ocurridos en el IES Elena García Armada eh, Ya saben el lío que hubo en Jerez de la Frontera, Cádiz Y dicen que desde la Confederación de Autismo España Junto con la Asociación Autismo Cádiz y la Federación de Autismo Andalucida Queremos expresar nuestro profundo pesar Y desear una pronta recuperación a todas las personas que resultaron heridas dicen que es imprescindible que los centros educativos cuenten con los recursos necesarios y con protocolos para hacer frente al acoso escolar que el acoso escolar afecta de manera especialmente negativa a los estudiantes con autismo repercutiendo sobre su calidad de vida y su bienestar emocional y que la agresividad o la violencia no forman parte del autismo eh, comentan en estas notas eh, que el presunto agresor tiene un posible diagnóstico de autismo o comentar eso comentar esa circunstancia solo contribuye a estigmatizar a un colectivo ya de por sí vulnerable y a poner en el punto de mira en esta condición como posible causa o desencadenante de esta situación incluso sin tener una confirmación al respecto ni conocer el contexto o atender a ninguna otra circunstancia Y en el día internacional Ya pasado también El, el 1 de octubre eh, de las personas mayores, eh, la Fundación Mutada de Propietarios aprovecha para decir que uno de cada tres mayores de 75 años tiene dificultades para acceder desde la calle a su vivienda. Dice que el 87% de los inmuebles debe eliminar barreras arquitectónicas, el 17% necesita un ascensor y el 28% una rampa para salvar el escalón de acceso del portal de acuerdo con la normativa vigente los propietarios pueden obligar a la comunidad de vecinos a asumir parte de las obras de accesibilidad en España 4,7 millones de personas tienen 75 años o más y de ellos un 35% de las mujeres y un 14% de los hombres entre 75 y 84 años que viven solas bueno pues eh, ya saben eh, problemas de accesibilidad Este esta nota precisamente se solapa con una de Sanitas y, y su fundación donde dicen que el cuidado a los mayores se reinventa gracias a la transformación e innovación médica y que profesionales de esta entidad y expertos en salud ponen en común distintos puntos de vista para mejorar el sector del cuidado al mayor, modelos predictivos inteligencia artificial open data, tecnología eh, aplicados al cuidado de la salud han visto algo, algunos son algunos de los temas que se aplican y que se aplicarán mucho más en el futuro bueno y dicho todo esto contamos con nuestra entrevista cambiamos de registro eh, damos la bienvenida a Gloria oliver gerente de la fundación pascual baracal y algunas cosas más también tiene un extenso currículo eh, y le agradecemos expresamente que haya venido de barcelona para esta entrevista para darnos a conocer eh, las conclusiones de algunos estudios también es presidenta de la asociación española de fundraising miembro de la junta directiva de la coordinadora catalana de fundaciones cofundadora y miembro de la asociación española de ejecutivos y consejeros Ejecutivos y ejecutivas y consejeros y consejeras Y bueno, ya las titulaciones que tienen y demás Pues eso nunca entra en este rango eh, Lo importante es darle la bienvenida Gloria Oliver, ¿qué tal? Buenos Hola días. Miguel,
0: buenos días Encantada de estar aquí eh,
1: Claro que sí ¿Cómo cómo está el tema, el panorama ahora mismo o cómo lo contempla desde Cataluña? Porque tú estás eh, allí en Barcelona. ¿Cómo se contempla desde allí el panorama eh, en general de este tercer sector? Eh, eh, tanto desde la parte social como desde la perspectiva de, de economía solidaria y social, y te digo esto porque Cataluña siempre ha sido muy activo el tercer sector, siempre no hablaba hace un momento de las mutuas de las ONGs eh, por ejemplo, Inter bon Orfán, pues tenía su sede en Barcelona, en fin no muchas cosas, en eso habéis estado preocupados, sois como más europeos en ese sentido, ¿no? como si lleváis pu, <ríe> y pu, así, pu ahí, pues algunos años por delante no
0: bueno, hay muchísimas tradición de la asocia, asio, asociacionismo me saldrá eh sí,
1: asociacionismo, <risa> <o> sea, <risa>
0: perdonad mi acento <risa> catalán soy de un sitio que ahora estamos bastante arriba en la tabla del fútbol soy de girona así que todas mis él y mi acento lo vais ahí cuidado bueno, pues ¿eh?
1: que de Girona los más españoles españoles están en Girona también o sea allí allí <risa> o eres de una cosa o eres de otra allí no te quedas en medio ¿eh? <risa>
0: totalmente pues en Cataluña también te digo que Muchísimo orgullo de todo el sector fundacional, por ejemplo, desde la Coordinadora Catalana de Fundaciones, que también estoy dentro de la Junta Directiva, vemos como hay mayor creación de fundaciones, las fundaciones en Cataluña crecen y tienen muchísimo interés, por ejemplo, en algo que nos preocupa a todos, ¿no? que es la profesionalización del sector. Entonces, hay muchísimo muchísimo interés en acceder a, acceder a nuevas formaciones, a acceder a nuevas formas de... ...llevar a cabo impacto social, ¿no?
1: De hecho, contáis con la primera, yo creo... ...fundación de España y la más potente... ...una de las más potentes en Europa... la Fundación La Caixa, ¿no? Así es. Apoyando cientos, montones de, de proyectos.
0: Apoyando investigación, apoyando cultura... ...apoyando gente mayor... ...y sí, sí, es...
1: Eh, ...una de las
0: fundaciones más importantes del mundo... ...te diría, es decir, mm. que está ahí al nivel... ...de la Wellcome Trust, de, de, de la Fundación Bill and Melinda
1: Gates. Vamos a hablar de iniciativas... ...porque tenemos que repasar... Un un estudio eh, recientemente Y querías darnos a conocer las conclusiones Pero también alguna iniciativa Como la constitución de un primer barómetro uh -huh. ¿A qué hace referencia ese barómetro?
0: Pues mira, el barómetro nace un poco de la inquietud del tercer sector de entender en España cómo se comportan las donaciones que decimos medias y, y gran, grandes donantes no es decir, hay muchísimo yo te diría como un perfil bajo a la hora de compartir esa información entre las entidades del tercer sector primero porque no está muy fomentado y realmente no está yo te diría no es muy exitoso el modelo de las donaciones medias y grandes cuando en otros países como Inglaterra o Estados Pero no
1: Unidos tiene no tiene
0: claro, es eh, fiscalmente no estamos... Y
1: espérate, yo hace poco leí una noticia que hay que recortar gastos y se está eh, ya le están dando vueltas si recortar totalmente los, los, los beneficios que tiene el donar a una fundación. Es decir, eh, sería un sector apaleado ya de por sí con problemas de financiación. Ahí estaremos
0: dando la lucha. Es decir, estuvimos a punto ¿no? de tener una nueva ley de mecenazgo en España. Las elecciones anticipadas nos pararon a última hora esa, esa aprobación pero sí que es cierto que eh, estamos un poco en, yo te diría, séptimos en términos de marco fiscal a nivel europeo y a nivel mundial hay un informe que realizó hace poco la Universidad de Filadelfia y nos situaba en un índice de 5 máximo puntuación de un país filantrópico, ¿no? Estábamos en un 3,5, así que nos queda muchísimo por recorrer.
1: Y lo parece que, que se den los... Eh... No sé cómo diría las circunstancias, o sea, no este gobierno, sino que ningún gobierno termina de apostar por el tercer sector, en serio.
0: Bueno, en el fondo hay yo creo que cierta ignorancia acerca de lo que el tercer sector lleva a cabo, así que Miguel, tu programa es muy importante para dar visibilidad a ese impacto que generamos, hablabas de ese 10% en el PIB, eh, lo que son entidades sin ánimo de lucro sin tener en cuenta las mutuas, ¿no? Nosotros hablamos de 15.000 millones de euros de impacto, es decir, que estamos ahí generando unos eh, unas inversiones, unos gastos que benefician a causas de interés general, estamos hablando de educación, estamos hablando de cultura, estamos hablando de, de,
1: investigación, de, de investigación, de investigación de, de salud. De, sí, sí, de enfermedades raras, de cáncer, de tal, de cual, eh, sí, asistencia sí. a las personas también, bueno, muchísimas
0: cosas. Bueno, pues, bueno, los últimos años el nivel de beneficiarios del tercer sector se ha multiplicado por tres es decir atendemos a casi 46 millones de personas al año
1: y eso el sector público no lo puede, no lo pueden tomar. Yo fíjate, he tenido aquí sentado en este programa al presidente de Cepes, que además es presidente de la Confederación Europea de Tercer Sector, eh, y fíjate Cepes, la Confederación Española de Empresas de Economía Social agrupa más de cuatro cuarenta eh, mil empresas y más de 2 millones de trabajadores. Y además eh, una cosa que comentábamos era que eh, de que cuando la economía se para o entra en problemas, etcétera, etcétera, eh, algo que se sigue mostrando activo y, y, y sigue creando empleo y sigue buscando el hueco, etcétera, etcétera, son precisamente las empresas, las entidades del tercer sector. ¿no? Sí,
0: crecemos. Es decir, Miguel, lo que nosotros estamos comprobando en los estudios que llevamos a cabo es que la solidaridad en España crece, que si la incentivamos fiscalmente crece. No es el primer componente por el cual donamos a las causas del tercer sector, pero la fiscalidad ayuda y es un reconocimiento a esa solidaridad, ¿no?
1: Pues fíjate que ya te digo que hay tambores de posibles recortes, o sea, pues, eso sería un retroceso, ¿no? Completamente, completamente. Eh, la ley del 2014,
0: que modificó la ley del 49 barra 2002, la, barra, la, la, la ley que tenemos desde 2002 que nos genera ese marco fiscal de deducciones, en 2014 se, se modificó. Y esa modificación nos permitió que los ciento primer, 150 primeros euros que donamos a una causa se puedan deducir casi a un 80%, ¿no? Esa modificación, que fue muy pequeñita, eh, supuso casi un 40% de incremento en las donaciones al tercer sector. Es decir, que ahora, cuando miramos las donaciones medias... es sí, que
1: donaba 50 euros a la ONG y bueno, ¿y por qué no voy a hacer 150? 150 ¿Eh? porque me va a
0: costar solo 30 euros uh -huh. y realmente el resto me sale gratis. ¿no? Uh -huh. Así que hubo un incremento enorme en las donaciones y lo que estábamos pidiendo en la nueva ley, pues era que ese 150 euros fueran hasta 250 euros ¿no? y eso hubiera supuesto pues una inyección también de recursos al tercer sector
1: fíjate que ahora mismo le están dando vueltas porque hay que tenemos un gobierno en funciones pero lo que está claro es que hay que recortar gasto y, y a ver por dónde vienen los tiros
0: bueno ahí yo te diría que el gasto que ellos consideran ¿no? que significa esas deducciones a la fiscalidad de las personas españolas estamos donando a las terceras causas es muy poco y además no es un gasto es una inversión es decir
1: yo creo que sí porque genera empleo genera actividad claro eh, o cuando genera actividad es que no esa actividad no es solo de ONGs que actúan en países en desarrollo etcétera sino que hay mucha actuación local absolutamente tenemos, claro,
0: hay organizaciones que hacen cooperación internacional, pero muchísimas hacen actuaciones en terreno España. Así que estamos hablando de trabajar en hospitales, trabajar en centros de investigación, trabajar por eh, la educación en España, la cultura en España. Y en ese sentido, recortar esa capacidad de deducir nuestras donaciones, bueno, sería, como has dicho tú, un apareamiento tercer sector y ya... Ya, ya ha tocado.
1: Bueno, fíjate que eh, iba a contar este programa cuando pusimos en marcha esta emisora. Este programa nació con, con, con la emisora. Ahora, inquietud por el tercer sector. Yo como periodista de seguros, eh, mis oyentes habituales lo conocen, ya trataba temas de tercer sector por pues desde la perspectiva de mutuas, mutualidades, etcétera ¿no? Pero eh, es un sector de, de, de largo recorrido, ¿no? Y bueno, es que hay tesis doctorales, hay eh, carreras específicas, hay máster, hay todo lo que tú quieras y sin embargo no termina de tener la visibilidad que debería tener. ¿no?
0: A veces yo tengo la sensación, Miguel, no sé si te habrá pasado, tú que llevas tantos años en, en la radio, que se percibe el tercer sector o las fundaciones como las fundaciones que antes comentabas de las empresas, ¿no? Es decir, que son organizaciones, yo te diría, quizá eh, idealizadas desde la perspectiva de tienen recursos y, bueno, son son las fundaciones de las empresas, ¿no? Antes estás comentando algunas fundaciones importantes, ¿no?, del país. Pero te diría que esas son y las menos, son los, las menos. Los, sí. Pero esas son las menos, es decir, en España hay 9.000 fundaciones
1: activas. Sí, 9, 10.000, 6.000 y pico según la Asociación Española de Fundaciones y menor de 1.000. Asociadas, en la propia Asociación Española de Fundaciones es verdad que están las más importantes ¿sí? claro, claro
0: pero en ese sentido también creo que hay una responsabilidad del tercer sector de hacer yo te diría campañas de marketing de lo que el tercer sector está okay. llevando a cabo y, y, de, y de la, y de la de propia que es Asociación de Española
1: de Fundaciones que bueno, son buenos amigos de este programa ...pero les tienes que llamar... ...no te llaman ellos a ti... ...o sea, tienes que estar detrás de ellos... ¿no? Y digo, ...pero bueno... Eh, ...hacen una labor
0: eh, extraordinaria... ...por ejemplo, cuando hemos trabajado... ...todo el tercer sector, ¿no?... Eh, ...de una forma súper, súper eh, en equipo... ...reclamando esa ley del mecenazgo nueva... ...por supuesto hemos ido de la mano... ...de la Asociación Española de Fundaciones... ...la Asociación Española de Fundraising... ...que yo ahora represento... ...la Coordinadora Catalana de Fundaciones... ...Asociaciones y Fundaciones Andaluzas... ...Plataforma del tercer sector... El tercer sector va a la una.
1: Además, eh, fíjate, es que el mundo está enfocado por ahí. Hablaba en una entrevista anterior a esta con, con un directivo y estaba hablando de objetivos eh, ISG, ASG, ambientales, sociales y de gobernanza, a los que se dirige toda la empresa y además alineados con los ODS, con mm -hmm. sus 17 objetivos y, y sus metas, sus más de 400 metas.
0: Miguel, ¿quién sabe de ODS y quién sabe de ISG? es el tercer sector. O sea, llevamos años impactando en temas de mejorar la gobernanza, en temas de mejorar el clima, en temas de mejorar eh, el bienestar social. Así que yo creo que sí que tendría muchísimo sentido fomentar un acercamiento de las empresas al tercer sector. Si quieres, con ese es, viaje común... Es, eso es, común, es fundraising. De, eso es fundraising, pero a la vez es... ...sumar para impactar, ¿no?,
1: desde la perspectiva de los ODS. ¿Y cómo es que del barómetro este que ponéis en marcha? ¿Qué es lo que habéis hecho exactamente o que vais a hacer?
0: Pues ya lo hemos hecho y ha salido publicado los resultados... ...y lo que se lleva a cabo es un análisis con varias organizaciones del tercer sector... ...que participan en el barómetro y se analiza las bases de datos de esos donantes... ¿no? ...que aportan recursos a estas organizaciones. Y se sacan conclusiones, pues, del gran donante en España, ¿no?, cómo es cuál es su tendencia, cómo se siente, se siente bien tratado para llevando a cabo esas, esas donaciones.
1: Venga, cuenta. <risa> vamos, a, no, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una breve pausa, porque ya estamos a mitad de programa. Y continuamos después y nos empiezas a contar las conclusiones de ese primer barómetro.
2: Capital Radio Siente la economía. La yuca, la yota, los chontaduros La quinoa, las habas y la guatila Le tengo el guandú Las arracachas y la calabaza Le traigo guineos, también chacha frutos Y unas papitas en la mochila Ay, perdón, señor Por ser yo tan imprudente Es que a veces me llegan Estos pensamientos irreverentes ¿Pa' qué va usted querer saber Sobre el arao? Si allí en la esquina lo encuentra Toitico bien empacado
1: pues y tico bien empacado es lo que quiere mucha gente que necesita cosas que le lleguen ¿eh? por cierto decirles que también la, el Banco de Alimentos de España está preparando su próxima campaña eh, y eh, nos han convocado los periodistas para eh, darnos a conocer datos pero lo importante es que cuando llegue esa campaña eh, ahora, que, ahora y siempre que hay dificultades eh, pues la gente vaya concienciándose de la importancia de donar o bien productos o bien dinero ahora va en esas dos líneas eh, estamos compartiendo el programa con Gloria Joriver que es presidenta de la Asociación Española de fundraising y sin, gerente de la Fundación Pascal Baracal algo tendrá que decirnos de eso también porque tratan un tema muy importante y muy de actualidad y le estábamos pidiendo que nos... Eh, que nos diera algunas conclusiones que han sacado de ese primer barómetro de donantes, pero donantes grandes empresas. La verdad es que en eso casi tengo que decir eh, y recordarte, Gloria, de nuevo, bienvenida ese lema, yo se lo oía muchas veces a mi padre, que un grano no hace granero, pero ayuda al compañero, ¿no? Totalmente, <risa> totalmente. Entonces, eh, eh, uno a uno.
0: Cualquier donante y cualquier donación es bienvenida a las entidades del tercer sector, por supuesto que sí. Mm. Y lo que hemos descubierto con este primer barómetro es que la solidaridad en España, como digo, es, es, está muy extendida y que realmente hay ganas de ayudar al tercer sector y a las cosas de interés general, aunque queda mucho recorrido para llegar a una cultura tan extensa como la que tienen en Estados Unidos ¿no? o en Inglaterra. Sí que estas donaciones, que nosotros consideramos grandes donaciones, ya nos dirás también que somos incluso austeros a la hora de pedir, ¿no? Porque las grandes donaciones de media que hemos analizado son de entre 5.000 y 8.000 euros al año, ¿de uh -huh. acuerdo? Y lo que sí vemos es que, por ejemplo, tanto hombres como mujeres, en ese sentido, iguales, se empatan. Es decir, que tenemos tantas mujeres como hombres en ese sector de, de donantes y también que muchos de ellos, además de ser donantes económicos, también son voluntarios en las causas. Así que hay no solo una participación desde la perspectiva de la donación económica, sino que también una involucración ¿no? en lo que es la causa que te genera afinidad. Uh -huh. Así que en ese sentido es muy importante también resaltar que todo lo que nosotros llamamos fundraising no solo es pedir dinero, sino que es también hacer, hacer muchísima comunidad. Es decir, hacer un compartir eh, toda esa afinidad para poder ayudar a la causa y, por supuesto, esos recursos son necesarios para hacer trabajo, pero también, ¿por qué no? hacer de voluntario, también formar parte de los órganos de gobierno, quizá regalar servicios a las organizaciones sin ánimo de lucro. Eso es algo que también pedíamos y se había conseguido la nueva ley de mecenazgo, que los servicios gratis pudieran ser deducidos también por las empresas y por las personas. Así que es el primer barómetro y nos encantan los resultados. no Es decir, hay muchísima felicidad detrás de ese, esa persona filántropa que está donando al tercer sector. Y, por tanto, desde aquí hago una llamada a, pues que vengan nuevas donaciones porque eso genera una realización no y un sentido del existir que genera unas conexiones mucho más allá de, de, de tu vida actual. Por ejemplo, hemos preguntado también si les gustaba contar a sus amigos o a su familia que eran donantes no de las cosas del tercer sector y nos responden que sí y que eso genera, por supuesto, una respuesta positiva, ¿no?, por parte de cuando explican esa historia de relación con una entidad, Gloria, con una asociación. Gloria, eh,
1: felicidad, y... sí, y confianza, porque, eh, mira, yo creo que esto es una pregunta importante en ¿no? un segundo barómetro. Confía en que lo que dona va a los objetivos, y te digo esto porque no sé si habéis tenido oportunidad de estudiarlo, pero tú sabes que cuando se entrega una cantidad a un ONG siempre se habla de que un 20% son para gastos de funcionamiento y el 80% son gastos para misión. Pero claro, alguien tiene que coordinar, alguien tiene eh, que estar ahí haciendo eso, mover papeles, eh, justificar ante la agencia tributaria, etcétera, etcétera. ¿no? Eh, ¿Existe esa confianza? La confianza ¿Cómo es una existe? Pregunta. eh existe.
0: La... Se pregunta en el barómetro también y se pregunta también en el estudio del donante y del socio del tercer sector porque, por supuesto, la confianza va vinculada a la transparencia del tercer sector y cómo somos capaces de rendir cuentas. Y ahí también comparto con vosotros, ¿no? Las fundaciones están muy supervisadas, es decir, nosotros estamos vigilados por eh, el Ministerio de Justicia y en Cataluña, por ejemplo, pues por la Consejería de Justicia tenemos una agencia que nos supervisa que son los protectorados de todas las comunidades autónomas y en ese sentido yo te diría que tenemos muchos más deberes que cualquier empresa que exista en España. Las empresas de las organizaciones del tercer sector no solo rendimos cuentas a la hacienda pública que también sino a una agencia específica que existe para garantizar la transparencia de las organizaciones.
1: A de eso tiene Fundación Lealtad por ahí que precisamente se dedica a medios, ¿no?
0: Exactamente, Fundación Lealtad juega un papel fundamental, ¿no? Que es otorgar yo te diría una categoría no de entidad transparente, no a las organizaciones que así lo desean, ¿no? Y pasan sus auditorías y sus eh, principios que ellos recomiendan de transparencia y consiguen pues eso generar eh, esa yo también te diría visibilidad para el tercer sector del ejercicio extraordinario que hacemos para rendir cuentas, contar muy bien dónde van los recursos y permíteme que haga ahí una pequeña incursión porque me tocas un tema que me pone mucho, que es el tema del 20% de los gastos de administración, ¿no? Los overheads famosos, ¿no? Um, son necesarios, es decir, necesitas tener personas que administren bien tus recursos y, claro, no están haciendo una función, no están haciendo en terreno quizá atendiendo una emergencia, ...están asegurando que... ...los recursos por ejemplo... ...lleguen a terreno y sean bien utilizados... ¿no? ...que se paguen bien las facturas... ...etcétera, etcétera... ...es decir que...
1: ...igual me regañas... ¿eh? ...pero eh, si una cosa he descubierto yo... ...en estos diez años de programa... ...es que la solidaridad también tiene bandera... ¿no? ...entonces cuando nosotros donamos... ...a ONGs españolas... ...sabes que ellas crean puestos de trabajo... ...en... ...primero... ...en, en el país de origen de esa ONG... ...y segundo... Que cuando llevan la ayuda, la llevan, eh, pues con, con la bandera de España o, o, o la cooperación española del Estado español o lo que tú quieras, ¿no? Uh -huh. Pero si tú lo estás haciendo con otras, y en esto, bueno, yo te diría que son internacionalistas, todas las ONGs, etcétera, etcétera, pues eh, te está llevando los puestos de trabajo a Londres o a Nueva York o a París o a Bruselas, no sé <risa> si me entiendes, eh, y además esa acción, eh, aunque los recursos puedan salir de... Del, de este país se invierten en una o sea sin bandera ¿eh? bajo uh -huh. el marchamo de, un, de, de determinada ONG pero tal o sea es decir que la solidaridad es importante pero también es importante que apoyemos lo nuestro ¿no?
0: Claro, yo creo que es importante apoyar todo aquello que te genere afinidad. Es decir, que si la cooperación internacional para ti es importante, pues dona organizaciones que trabajen en cooperación internacional. Y si para ti es importante dar soporte a todo lo que hay eh, de necesidad, porque la hay y mucha en España, dona en España. Yo siempre digo que no es una suma de base cero esas donaciones, es decir, no, no lo dono a una organización para sacárselo a otra. Lo que tenemos que conseguir es que el pastel sea mucho más grande, es decir, sí. que haya mucha más solidaridad y que llegue allí donde todos tenemos nuestro corazón, no
1: nuestra afinidad. Y siendo definido por cantidad de ONGs y de organizaciones, eh, España como un país muy solidario en su conjunto y demás, ¿todavía quieres más?
0: Sí, porque queda recorrido, porque cuando miramos las declaraciones de IRPF, por ejemplo, ¿no? que te decía que en 2003 había solo un millón de donantes. En 2019, cuatro millones de donantes. Pero población activa hay muchísima más.
1: Mm, tendríamos que llegar a los veintitantos millones. Por ejemplo, ¿no?
0: y generar muchísima felicidad. Antes hablábamos de cuán desconectada se siente la sociedad que está donando actualmente las causas de interés general. Porque al final ese compromiso de las personas que estamos donando a las organizaciones genera de alguna forma una manera de vivir y una manera de pensar y una manera de alinear aquello que eres y aquello que quieres proyectar. ¿no? Es decir, que es, va mucho más allá de la donación pura y dura. ¿no? Por eso no me gusta hablar mucho de los euros y la captación, sino que es una forma de vivir. Es decir, si tú te sientes comprometido... ...con determinadas cosas que te resuenan dentro... ...porque me resuena... a causa de la vulnerabilidad... ...de la infancia, de la salud, de la investigación... ...de la cultura, de la educación... ...la cooperación internacional dona a esas, a esas organizaciones... ...porque te garantizo que son transparentes... ...te garantizo que utilizan muy bien los recursos... ...estiran los euros como los chicles... ...es decir, que intentamos aprovechar lo máximo... ...para impactar lo máximo, ¿no? Y en ese sentido... Claro que generamos puestos de trabajo. En España, de forma directa, el tercer sector genera 100.000 puestos de trabajo. Y como te decía... Tercer y, sector social, ¿no? Tercer sector social. En ese sentido, si añades las mutuas, si añades... Tú ya estabas hablando de... Medio, cooperativas, cooperativas cooperativas.
1: Cooperativas, que son pues
0: Vete sumando puestos de trabajo. Y puestos de trabajo, yo te diría, de cada vez más calidad, Miguel. Es decir, de cada vez más valor añadido. Porque las propias organizaciones pues tendemos a construir ¿no? un sector muy profesionalizado y en ese sentido ya somos capaces de atraer talento, mucho talento del que viene a las organizaciones. Yo iba a decir,
1: que frate, todas las organizaciones empresariales de todo tipo están lanzadas a la búsqueda de talento. Y talento hay mucho en el tercer sector. Muchísimo,
0: mucho. muchísimo. Y te digo que muchos, en mi caso es así también, ¿eh? venía del sector privado y saltamos al tercer sector por un tema de afinidad de corazón-cerebro, así te lo digo es decir, que eh, nos sentimos de alguna forma identificados con la... No, no,
1: no, no, saltasteis eso por egoísmo puro a ver, y te explico por qué por egoísmo dices, mira, yo no me conformo con mi salario monetario yo quiero una retribución emocional, o sea, es decir, yo quiero un retorno emocional a mi trabajo darle sentido a mi vida es que con esto le estoy dando sentido lo que no estoy dando sentido es un departamento de contabilidad de una triste empresa que estás ahí haciendo apuntes contables y luego te vas para casa. ¿Eh? Así que fíjate, te lo he, te lo he enfocado desde <risa> otra perspectiva, ¿cómo esa, puedes ver? Esa búsqueda ¿Eh? del propósito, yo creo que... El, sí, sí, es, empresas con propósito, empresas con, con propósito, propósito.
0: Te digo que tanto las empresas for profit, no por mucho profit, no las empresas que buscan beneficios, tienen que acercarse más y más a esa manera de pensar del tercer sector a buscar proyectos que tengan sentido y que sean sostenibles y que tengan impacto social y las empresas, las organizaciones del tercer sector, también tenemos que aprender de las empresas que solo ganan dinero, porque hay, mm. habrá cosas que tendremos que permeabilizar también ¿no? mm. o sea que ahí yo soy muy partidario del acercamiento de las dos partes ¿eh? porque tenemos que colaborar muchísimo
1: ¿Podemos exprimir un poquito más ese estudio en alguna parte? Sí, yo te quiero
0: comentar también lo que es el perfil del socio y el donante, que también lo Bien. hemos emitido este año y muy interesante en este caso no empatan mujeres y hombres aquí hay más mujeres que son socias recurrentes al tercer sector 6 de cada 10 y 4 de cada 10 son, son hombres y aquí también destacar eh, la edad media que tanto del gran donante como del socio socia es una edad media de 59 años así que hay un reto en el tercer sector, que es rejuvenecer nuestras bases y llegar al público joven. Y ahí, Miguel, hago una llamada a, la, a los medios de comunicación, como el tuyo, ¿no?, para que seamos capaces de dirigirnos a los jóvenes y de llegar a los jóvenes. ¿Cómo deberíamos... A acercarnos a ellos para que nos miren y nos escuchen después y eso al tercer sector nos está costando
1: es claro, decir, es que están instalados en la necesidad muchas veces y no ven que pueden ser actores del bando contrario es decir, de, de aportar no actores de Ojo, la transformación hay, hay de todo, hay mucho voluntario joven como tú sabes sí. ¿sí?
0: y esa parte es yo creo que es la primera entrada no al tercer sector, el primer contrato al tercer sector que puede ser a través del voluntariado puede ser a través de pero, ser embajador de redes sociales pero,
1: no solo el tercer sector. Entras en el tercer sector y en el punto de la empresa eh, automáticamente, porque el tercer sector te ha desarrollado, has aportado, como mm -hmm. tú dices, eh, pues con redes sociales, con cosas. Y, de, y cuando te quieres dar cuenta, eh, estás trabajando para cualquier tipo de organización.
0: Así es, sí, sí. Es una fuente de empleo buenísima que al, a los jóvenes hacemos una llamada a que se presenten a nuestras ofertas de trabajo, por supuesto, y que también piensen ¿no? en cómo pueden colaborar con las eh, organizaciones. Eh, sin ánimo de lucro con las entidades del tercer sector no desde la perspectiva de la aportación económica porque como bien decías pues a veces empiezas ¿no? a trabajar y estás sobreviviendo o sea no tienes un sobrante que poder sí, donar sí, es
1: un psicólogo que ha terminado un médico que ha terminado o sea, y, hay, hay muchos caminos eh, que te puede ofrecer el tercer sector porque tiene muchas vías de colaboración, de tal, y de, oye, no te vamos a retribuir, pero vas a adquirir experiencia, etcétera Totalmente. Y, y
0: puedes irte convirtiendo no en estas personas que que donan, que donan a este sector de forma recurrente y que también hemos descubierto este año que el número de bajas, o sea, se ha rebajado. Es decir, que donan más, o sea, donan casi de media 150 euros al año y... Las bajas cada año, personas que se tienen que dar de baja por circunstancias económicas o porque de alguna forma pues pierden la afinidad con la causa, ese porcentaje también se ha reducido. Ahora es de un 7% y en el estudio anterior, que es cada dos años, era de un 9%. Así que ahí también hay mayor compromiso y mayor fidelización no de las bases de las organizaciones. Y ahí también te digo, Miguel, que el tercer sector cada vez más es más bueno comunicando y explicando cómo hacemos las cosas y por qué es importante no uh, llevar a cabo y desarrollar los proyectos del tercer sector
1: a ver una pregunta que va en otra línea tú eres eh, gerente de la fundación Pascual Maragal que yo creo que está muy enlazada con investigación de Alzheimer etcétera. ¿cómo llegas a ese cargo y qué hacéis exactamente en la fundación? <risas> Pues Miguel,
0: llego a ese cargo saltando de otro cargo que tenía en el Hospital Clínico de Barcelona. Nosotros nos dedicamos y se dedica al Hospital Clínico de Barcelona a hacer investigación biomédica de todo tipo, de cáncer, de sida, de también Alzheimer. Y nada, conozco a un máster y conozco al que fue el primer director de la Fundación Pascual Maragall, ¿no? Recientemente diagnosticado Pascual Maragall de un principio de Alzheimer. Y en la Fundación, Hace 15 años que existimos, me parece ayer, ¿eh? porque yo llevo ahí casi 14. Estoy desde los inicios y llevamos a cabo investigación biomédica, que es el único camino para encontrar una solución a una enfermedad que no tiene tratamiento, no hay ningún fármaco que pueda cambiar el curso de la enfermedad ni curar, ¿de acuerdo? Y nuestro centro de atención está en una etapa de la enfermedad que es cuando no hay síntomas normalmente conocemos la enfermedad de Alzheimer cuando estamos perdiendo memoria cuando nos desorientamos eso es la sintomatología clínica ¿no?
1: pues empezar a saber ya muchas cosas no, Hemos, sí. no recuerdo ahora mismo pero he, he leído noticias últimamente de prevención de que se va a saber no me digas por qué sistema quién puede incurrir en, en, uh -huh. en exacto, en ahí estamos situación. nosotros
0: esta etapa silenciosa de la enfermedad yo puedo estar teniendo Alzheimer ahora pero estoy, de alguna forma, desarrollándome de una forma más o menos normal. A lo mejor cuando salga de la radio dices, ¡ay, Gloria! Gloria patinaba por aquí, Gloria patinaba por allí. Pero, a priori, estás desarrollando normalmente tus competencias, pero la enfermedad está haciendo su curso silencioso. Y ahí es donde nosotros estamos investigando, entendiendo cuál es... Esos son efectos silenciosos de la enfermedad y entendiendo a través de, sobre todo, análisis de sangre, eso es lo más, más revelador ahora, porque es muy fácil y es muy barato con un análisis de sangre, pues leer si hay enfermedad preclínica en esos análisis de sangre. Uh -huh. Y a partir de entender si tengo esa enfermedad silenciosa, poder llevar a cabo intervenciones que preve que prevengan la aparición de la enfermedad clínica, ¿de acuerdo? Uh -huh. Y ese es el enfoque, es la prevención. Intentar buscar determinar en la población general quién puede tener riesgo de padecer Alzheimer y en paralelo buscar fármacos que puedan controlar ese factor de riesgo y evitar que aparezca la enfermedad.
1: Aunque eh, se ha hablado también de algún fármaco últimamente y demás, pero eh, no existe la pócima perfecta todavía, ¿no?
0: Todavía no, pero estamos muy esperanzados, Miguel, muy esperanzados, porque esta enfermedad hace 120 años que está descrita científicamente, y mucha gente nos pregunta, ¿no ha, no ha salido nada en tantos años ¿no? de investigación? Siempre contamos que la investigación hasta hace 20 años se había centrado en cuando ya estábamos enfermos clínicamente, ¿de acuerdo? Si yo te digo que esta enfermedad hace 20 años que me está dilapidando el cerebro, entenderás que cuando aparezco no intentando investigar después de 20 años de estar siendo sometida a ataques de la enfermedad, pues es demasiado tarde.
1: Yo lo he visto en mi propia familia, o sea, es decir, es algo que me interesa mucho, aquí eh, la Fundación Ciber España eh, viene recurrentemente a este programa a contarnos y demás, o sea, que, que en tu caso me interesa mucho que me cuentes todas estas cosas que nos cuentes en pues, general ¿no? Pues
0: la Fundación Pascua Margalla está a tu disposición y a disposición de todas y todos para, por supuesto, divulgar acerca de cómo podemos prevenir la enfermedad de Alzheimer y ahí comparto un conocimiento científico que ya está totalmente descrito y es que uno de cada tres casos de la enfermedad de Alzheimer incorporando prácticas de salud cardiovascular podríamos evitarlo. Es decir, si mañana todos nos ponemos a comer dieta mediterránea, hacer ejercicio y a cuidar nuestro sueño, a tener ciertos retos sí, intelectuales a la
1: microbiota y tal igual
0: pues uno de cada tres casos ya no aparecería. Y esto en países del norte que hace años que están implementando políticas de prevención de riesgo cardiovascular se están dando cuenta que ahora sus poblaciones tienen menos Alzheimer.
1: Pues bueno, la misma regla de tres en España debería haber poco, ¿no? Porque además eh, se da en personas mayores Que eso sí que han tenido dieta mediterránea No son los que han estado comiendo hamburguesas precisamente ¿no? Sí, seguramente Lo que pasa es que si lo combinamos Es una
0: enfermedad que responde a varios factor de, factores de riesgo Y a una combinación de factores de riesgo ¿no? Si has tenido una dieta mediterránea buena Pero a lo mejor has fumado O has bebido O no te has cuidado de alguna forma haciendo ejercicio Pues compensas de alguna forma restas ese factor de riesgo que habías compensado con una buena dieta mediterránea, pero restas ahí puntos, ¿no? Con otras prácticas que no son tan cardiosaludables ¿no? Así que, de alguna forma, nosotros fomentamos también la práctica de la salud y el cuidado, ¿no? Personal, desde la perspectiva cardiovascular, pero eso solo explicaría uno de cada tres casos, ¿no? Así que, el, el, los otros dos tercios de la enfermedad y estamos muy 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 fuerte, muy con foco de entender esos biomarcadores en sangre buscar fármacos que desde puedan... la
1: fundación básicamente que y además fíjate con sin por medio eh, uniendo esos dos papeles imagino eh, que estás muy activa en la búsqueda de fondos para investigación luego no sé qué más facetas desarrolla la fundación pero investigación primordial, ¿no? investigación
0: primordial y ayudar en el hoy de la enfermedad también primordial porque hasta que no se ...encuentre una fórmula, ¿no?, para prevenir esta enfermedad... ...tendremos que tener cuidado de las familias que sufren la enfermedad, ¿no? Desde la Fundación Vasco Maragall, por ejemplo... ...la figura de la cuidadora es fundamental.
1: ¿Y por qué dices cuidadora y tu cuidador?
0: Porque tres de cada cuatro son mujeres... Y entonces, como soy feminista, lo siento, Miguel, tengo que decir cuidadoras y cuidadores.
1: Pues yo no estoy de acuerdo, ¿eh? <risa> 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 Primero, por el papel que me toca. Pero, mm. eh, segundo, eh, que... No sé cómo te diría. Eh, yo muchas veces digo, es que eh, hablamos mucho de violencia machista, pero muy poco de paciencia machista, ¿eh? Y cuidar de, de tu mujer durante muchos años, bueno, y sí, con unos cuantos casos,
0: ¿eh? Miguel, eh, tienes razón. Nosotros siempre damos protagonismo a una enfermedad que está muy feminizada, porque, y en ese sentido, por supuesto, en nuestros grupos, hacemos grupos con neuropsicólogos, que acompañamos durante exactamente casi dos años ¿eh? a personas que están cuidando a su persona familiar que son cuidadores que no son profesionales o sea, ha recibido un diagnóstico tu persona querida y tú hasta el día anterior eras una persona normal quiere decir que no habías cuidado nunca de esa Mira, forma
1: tal es así que de, tú fíjate eh, yo esta tarde lo cuento como, bueno, como anécdota que no sé hasta qué punto voy a contar el fallecimiento de la madre de una amiga y digo, oye, yo no sabía que estaba enfermo y me dice, yo tampoco es decir, que si Caray. una persona se muere de repente mm, y ya sí, está. sí,
0: sí, sí. ¿Y, y no estás preparado para eso ¿No?
1: y además la causa seguramente ha pasado desapercibida absolutamente, es claro. decir esto nos puede ocurrir a cualquiera y lo que cuentas, eh, pues lo mismo, sobre una invalidez, sobre mm. esto, esto te llega y dice ¿y por qué me ha tocado a mí? ¿No? Pues... Claro,
0: pues aquí eh, organizaciones como la nuestra atendemos a esas familias que sufren este tipo de duelos inesperados y el duelo de recibir un diagnóstico en casa es enorme, porque al final empiezas a despedirte de esa persona en vida, ¿no? Y tienes que cuidarte como cuidador.
1: Pero si puedes despedirte, tú imagínate que es de un día para otro. No, claro, bueno. eso es
0: mucho peor, ¿no? Desde la Fundación, nosotros el hoy también lo cuidamos, ¿no? De las personas que están teniendo, pues eso, esa, esa experiencia cuidando a una persona querida con un diagnóstico de Alzheimer y, y por supuesto, los fondos. Somos una entidad privada y los fondos eh, que nos entregan los socios, los, las socias, los donantes, van eminentemente a la investigación, que es lo que va a hacer que paren ¿no? los casos de los casos nuevos de diagnósticos de Alzheimer, pero también en el hoy de la enfermedad. Mientras no encontramos esa solución, que es a medio o largo plazo, en el hoy de la enfermedad, trabajando con lo, las personas cuidadoras y también trabajando para... Poner y cambiar la consideración social de esta enfermedad, porque esta enfermedad ha sido muy estigmatizada. ¿Cuántas personas, Miguel, habrás conocido ¿no? que te dicen, o les cuesta ¿no? acabar diciendo que a mi padre o a mi madre le han diagnosticado Alzheimer? Porque es una enfermedad que se asocia, bueno, a toda una serie de recorridos, pues, muy sí, dramáticos, mucho, ¿no?
1: mucho desconocimiento y a veces se asocia también con la senectud o con la demencia senil, sí. y no es exactamente lo mismo.
0: Bueno, es que la demencia senil, como tal, no existe como diagnóstico. Es una demencia que no sabían clasificar hasta que no había métodos técnicos para hacerlo, ¿no?, pero seguramente esa demencia era, en la mayoría de los casos, provocada por un Alzheimer y en otros casos por unos cuerpos de Levi o una demencia frutotemporal y cuando no había tecnología para saber discernir qué mm. tipo de demencia se llamaba
1: demencia senil ¿no? Oye, y el paso de atender a los pacientes porque formáis cuidadores, etcétera, ese lo habéis dado o pensáis darlo en el futuro, y cuando iba a atender a los pacientes me refiero, que tú sabes lo, lo importante que es para estas personas que empiezan a perder memoria y demás el juntarlos colectivamente el, esti el, el, el estimularlo mm. el estimular el, 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 el cerebro mediante talleres técnicas, de memoria sí, Efectivamente, sí. ese tipo de cosas.
0: Esto es fundamental y hay, por ejemplo, las organizaciones como las asociaciones de familiares de Alzheimer hacen un trabajo increíble desde hace muchísimos años y tienen sus centros de día, trabajan todo el tema de la estimulación cognitiva de una forma extraordinaria. Ahí nosotros de momento no estamos colaboramos con ellos, por supuesto, por ejemplo, si se quieren hacer estudios científicos colaboramos con ellos y, y en ese sentido... Por supuesto, tenemos que cooperar, ¿no? Juntos. Habrá un cambio en la enfermedad y en cómo tratamos a los pacientes, porque los pacientes cada vez se van a detectar más temprano. Porque uh -huh. si te digo que a través de un análisis de sangre, ¿no? Podamos ya... ¿no? ver que Gloria a lo mejor tiene un problema ¿no? o tiene un factor de riesgo aumentado de la enfermedad es que
1: envejecemos ¿eh? el promedio de edad de la población me española estás, 44 me estás años
0: que, me, ¿me quieres decir algo acerca de mí? que me estoy envejeciendo ¿quieres no, decirme no, en esto? absoluto
1: yo soy bastante mayor que tú mira lo único que te voy a decir no que envejeciendo lo que envejece es el programa porque se nos va ¿eh? ya sabes que la radio está hecha de tiempo y al tiempo debemos confiar pero el problema es que estamos en los dos últimos minutos así que Gloria eh, los mensajes que quieras trasladar ¿es pues, tu en,
0: sobre todo eh, llamar y hacer una llamada específica a la población española de que sigan donando, de que sigan siendo socias y socios de las organizaciones sin ánimo de lucro, hacer una llamada a las empresas que participen del tercer sector, que lo hagan sin ningún límite, sin ningún reparo, que ese, esa inversión va a tener retorno para, para sus clientes, para su, para su propio negocio y por supuesto, Miguel, muchísimas gracias a ti. Capital Radio por invitarnos a esta sensacional entrevista.
1: Bueno, pues muchísimas gracias, lo hemos pasado muy bien. Gloria Oliver, eh, gerente de la Fundación Pascual paraguay que nos acaba de estar explicando, presidenta de la Asociación Española Fundraising, entre otras cosas, porque también es coordinadora de las ONGs de Cataluña, etcétera, etcétera. Mm, vamos a despedirnos, nos despedimos con esas campanas de la, eh, para la salud de la eh, ONG eh, eh, Música. Eh, música para la salud eh, y les dejamos con ella. Los entiendes. Así que feliz semana y ya saben, sean felices y lo mejor está siempre por llegar. Hasta luego.
2: Hoy sé que es verdad, hoy me siento fuerte, hoy doy gracias a los valientes, todos juntos llegamos hasta aquí. Hoy le gano una batalla al tiempo Y a la vida yo me aferro Porque hoy puede, hoy puede ser el día El día en que nos toque cantar Hoy suena la campana, se abre la ventana Puedo ver entrar el sol mientras canto esta canción Suena la campana, habla de esperanza Tercer Sector Caser Grupo
0: Helvetia ha patrocinado el programa Tercer Sector.